0: 《图生童话故事全集》演播者：若需有声。贝德从小就好争斗，要知道，当强盗必须这样。他是一个非常顽皮的孩子，但是他母亲说，那是因为他肚子里有虫子。顽皮的孩子里肚子里都有虫子，肚子里有烂泥。他的顽固和好争斗的性格有一天表现到他母亲的新丝绸衣服上来了。母亲温和的说道：“别去推咖啡台子，我的上帝的小羊羔，你会把奶油罐碰翻，我的新丝绸衣服上便会有污渍的。”这只上帝的小羊羔一把牢牢的抓住了奶油罐，一下子便把奶油全泼到妈妈的膝盖上。妈妈不得不说：“小羊羔，小羊羔，你太不冷静了，小羊羔。”但是孩子是有意志的，母亲不得不承认，意志表现性格，在母亲看来，这是很有出息的。他很可能成为强盗，但并不是字面上的意义，他只是看上去像个强盗罢了。头戴一顶宽边软泥帽，光着脖子。披着一头长散发，他要成为一个艺术家。不过，只是服装上如此。这样一来，他很像一棵高杆鼠葵。他画的所有的人，都像高杆鼠葵，都是那么细长。他很喜欢那种花。怪鸟说道：“他就是在鼠葵里睡过的。彼得在一颗奶黄色的毛根里睡过，他的嘴就像黄油一样。”皮肤也是黄的，你还会觉得，若是在他脸上划上一刀，便会有黄油流了出来。他生来就像个卖黄油的人，他本人就是干这行的招牌。但是在他的心里，就是说他内心深处，他却是一个嘎啦嘎啦人。他是贝德森家庭中的音乐部分，不过他们一家人都够音乐的了，邻居都这么说。他一个星期写了十七首新的波尔卡舞曲，把它们编成一个配有小号和打板的歌剧。哈，多么出色！皮尔红红白白的，个子矮小，相貌平常。他在春黄局里睡过。当别的孩子打他的时候，他从不还手。他说他是最讲理的人。最讲理的人总是让步。他先是收藏石笔，接着收藏印章。后来，他做了一个博物匣子，里面收藏了一副完整的鲫鱼骨，用酒精浸泡了三只生下来就瞎眼的小老鼠和一只鼹鼠。皮尔很有科学头脑，并具备欣赏大自然的眼光，这点不仅父亲、母亲，就连皮尔自己都很高兴。他更愿意去森林里，而不愿意去上学；更愿意在大自然中，而不愿受纪律管束。他还在忙于收集水鸟蛋的时候，他的两个哥哥都已经定了亲。他了解动物比了解人类要多得多。是啊，他认为在我们最重视的问题——爱情问题上，我们远不如动物。他看到雌夜莺在孵蛋的时候，将要当父亲的夜莺待在一旁，整夜为自己的娇妻歌唱，咕咕，吱吱，乐乐呢。皮尔从来没有这样干过，也没有打算这么干。惯妈妈带着孩子睡在窝里的时候，惯爸爸便在屋脊上独脚站着，一站就是一整夜。皮尔连一个小时也站不了。有一天，他仔细地观察着蜘蛛网，看里面是什么。他完全放弃了结婚的念头。蜘蛛先生之网来捕捉粗心大意的苍蝇，那些大的、小的、饱满的、干焉的。蜘蛛活着就是为了织网和养活自己的家室，可是蜘蛛夫人则仅仅是为了丈夫而活着。她不过是为了爱情。蜘蛛夫人会把蜘蛛先生吃掉，吃掉他的心、他的头、他的肚子。蜘蛛先生曾经为家室找食物，而居住的蜘蛛网上只剩下他一双细长的腿。这是。自然史中最纯正的真理，皮尔都看到了。他认为，这样被自己的妻子爱，被他在热烈的爱情中吃掉，不行。没有人会爱到这种地步，这值得吗？皮尔决定永不结婚，永不吻人，也不让人吻他，因为这会被看成结婚的第一步。但是他还是得到了一个吻。那个我们都会得到的吻，死神的最大最响亮的吻，在我们活得足够长的时候，死神便接到了命令，吻死他，于是人便没有了。从上帝那里射来了一道阳光，强烈的让眼前变成一片漆黑。人的灵魂来时是一颗流星，去时仍像一颗流星。可是这不是睡在花里。或者在一半睡莲下面做梦，他有更重要的事情要做。他飞进了伟大的永恒之国，不过那里的情形如何，是什么样子，谁也说不上来，谁也没有看到过里面。就连冠也如此，不论他看得多远，知道多少东西，现在他对皮尔就一点也说不上来，而对贝德和彼得却了解一些。不过他俩的事我已经听得够多了，你大约也听够了，于是我便向罐道了谢。可是他为了这个很普通的小故事，向我索要三只青蛙和一条小蛇，他收食品作为酬谢。您愿付给他吗？我不愿意，我既没有青蛙，也没有小蛇。小朋友，今天的故事已经讲完了，请闭上你的眼睛吧，晚安。